0: Počúvate Radio Express. Vaše letné rádio. Radio Express kali podľa Beblavého presadila aby bolo mimoriadne rokovanie brano bezpečnostného výboru o únose Vietnamca neverejné.
1: Kaliak opakovane skákal do oči ja a bez, bol extrémne nebezpečný vo svojom aj na jeho pomäť.
0: Obývatelia dolnej krúpej sa búria proti nočným vlkom. Miestni poslanci to až tak zle nevidia.
2: Neviem si predstaviť ich ako gengstrov, úplne mi to prišlo smiešne.
0: Vlna horúča vrcholí, cez víkend sa dočkáme ochladenia a zrážok. Vo štvrtok o 12. je s vami na ex- Prese Dominik Matolay.
2: Infoexpres
0: Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete, tu a teraz. Mimoriadne zasadnutie brano bezpečnostného výboru pre kauzu únosu Vietnamca naším vládnym špeciálom prebieha v utajenom režime, a to napriek tomu, že ministerka vnútra Saková aj poslanci na úvod súhlasili s účasťou médií. Podľa opozičného poslanca Miroslava Beblavého presadil utajený režim celého zasadnutia ex-minister vnútra Robert Kaliňák.
3: Podrobnosti má Tomáš Karba. Ministerka vnútra prišla u z vysvetľovať pred poslancov Brannobezpečnostného výboru, z ktorého sa však podrobné informácie nedozvieme. Opozečný poslanec Miroslav Beblavý tvrdí, že za zrušením verejnej časti výboru stojí poslanec Robert Kaliniak. Ministerka vnútra a policajný prezident Lučanský boli podľa neho na dnešnom výbore opatrnejší a zdôrazňovali, čo všetko vyšetrujú a čo všetko nevedia vylúčiť.
1: Už to vôbec neboli také tie reči o tom, že je to absurdné, že je to rozprávka, že nič z toho sa nestalo. Uh, to znamená, že keď už aj oni priznávajú, že to minimálne treba vyšetriť, ako ak by nadalej verili, že je to rozprávka, tak by to nemalo zmysel. Na je.
3: Ministerstvo teda už nehovorí o absolútnych výmysloch alebo sci-fi. Podľa Beblavého sa ukázalo, že ministerstvo vnútra dlhodobo zavádzalo poslancov aj verejnosť a únose informovali tak, aby nikto nerozumel, čo sa deje.
1: Nejde ani tak o ži, ale ide o zavádzanie alebo podávanie informácií skresľujúcim spôsobom, tak aby sme vlastne nevedeli, že tie podozrenia, ktoré boli, môžu byť aj pravdivé.
3: Smer sa podľa Beblového naďalej snaží hodiť vinu na Nemcov a v najbližšej dobe budú prezentovať, že chyby sa stali na ich strane. Bebla ďalej informoval, že exminister Kaliňák bol na výbore nervózny, všetkým skákal do reči a vyzeralo to tak, že rezortu vnútra naďalej šéfuje on a nie Denisa Saková. Robert Kaliniak považuje obvinenia, podľa ktorých sa na únose priamo podielal za vyriešené a vysvetlené svojou účasťou na detektore lži. Otázky si však vymyslel sám, čo je v prípade výsluchu na poligrafe neprípustné. A v minulosti to bol práve Kaliňák, ktorý vypočúvanie na detektore lži spochybňoval. Predseda Smeru a poslanec Robert Fico hovorí o očierňovaní Slovenska a protivládnom sprisahaní prezidenta Kisku, opozície, mimovládok aj médií.
4: Treba oprúd Kaliňáka, Fica, celú vládu, celé Slovensko. Nech si sliny potom utierajú, oni
3: sami. Robert Fico nám od neodpovedal na otázky ohľadom svojho bývalého poradcu Quang Le Honga, ktorý mal byť na balobenážo vládneho špeciálu v čase únosu. V minulosti chcel Fico presadiť, aby bol Quang Le Hong našim veľvyslancom na ambasáde vo Vietname a dnes nikto nevie, kde sa expremiérou bývalý poradca nachádza. Vietnamského podnikateľa uniesli z Nemecka ešte vlani v lete. Dopraviť ho mali na Slovensko a našim vládnym špeciálom ho zdrogovaného a dobitého dostali zo šengenského priestoru. Podľa výpovedi ochrankárov pre denník N prebiehal celý príchod vietnamskej delegácie na Slovensko neštandardne a narýchlo. Zajtra bude o únose mimoriadne rokovať aj parlamentný výbor na kontrolu slovenskej informačnej služby. Ruský motorkársky gang
0: rozdeľuje dolnú krupu. Hambalkových motorkárov riešili na obecnom zastupiteľstve. Viac braňozávodský.
1: Európsku základňu nočných vlkov na ukraji dediny si prišli pozrieť miestni poslanci aj so starostom Teofilom Mihalovičom. Ten skonštatoval, že majiteľ základne a kamarát ex-ministra Kaliňáka Jozef Hambálek tu mohl historickú techniku z obdobia druhej svetovej vojny. Podľa územného plánu obce je však areál určený nie na vojenskú techniku, ale na farmárčenie. Podľa starostu Hambalek sľúbil, že dá všetko do súladu s územným plánom. Poslankyňa zastupiteľstva Jana Lehotová v tom má jasno. Do chystaného múzea k Hambálkovi by rada posielala deti aj dospelých. Noční vlci sú podľa nej Príjemní odcovia a dedovia rodín.
2: Boli nám predstavení traja páni, ktorí teda som si ich predstavovala inak, nočných vlkov. Sú to starší páni, sú to odcovia rodín, sú to starí odcovia. Neviem si predstaviť ich ako gangstrov. Te, úplne mi to prišlo smiešné, že máme až takéto obavy.
1: Hambalek miestným poslancom vysvetlil, že jeho základňa je vlastne kanceláriou, do ktorej prichádzajú žiadosti o členstvo z Rakúska, Španielska a aj ďalších krajín. Viac ako 200 obyvateľov dolnej krúpej však podpísalo výzvu proti ruskému motorkárskemu gangu v dedine. Hovoria, že noční vlci presadzujú nepriateľným spôsobom mocenské záujmy Ruska v iných krajinách. Poslanci ich petícií neprijali žiadne stanovisko. Aktivisti sa s podnetom obrátili aj na Slovenskú stavebnú inšpekciu. No a teraz sa naživo pýtam občianskeho aktivistu Juraja Smatanu, ktorý celé toto zastupiteľstvo sledoval, ako to tam celé vyzeralo. Juraj, dobrý deň, pozdravujem vás, tak povedzte. Ako, deň, ako to vyzeralo na tom zastupiteľstve a čo hovoríte na tieto výstupy, ktoré sme práve spracovali v tom materiáli?
2: Vyzeralo to tak, že pán Hambá Lega Združenie Noční voci predviedli poslancom obce Dolná Krupa dokonalú Potemkinovskú dedinu. Ukážku, ktorá ich zdá sa väčšinu z nich presvedčila. Ja som nadobudol dojem, že tí aktívne občania obce Dolná Krúpa majú ďaleko lepší aj medzinárodný prehľad, aj poznanie možno zákonných súvislostí než ich volení zástupcovia. Rozumiem. To je súčasne je... trochu smutné, ale súčasne aj nádej do budúcnosti, pretože územný plán sa nedá zmeniť a stavba sa nedá zlegalizovať z dňa na deň jedným hlasovaním poslancov. Je to niekoľko mesiacov, možno pol roka až rok trvajúci proces, aby sa táto stavba či jedna zlegalizovala. Už samotná tá vec, že poslanecký zbor odloží konanie zastupiteľstva, ktoré bolo na to hodnutý termín, nechá tam čakať svojich občanov a voličov a ide na návštevu do nelegálne prevádzkovanej stavby, pričom tí poslanci sami si uvedomovali, že to je v rozpore so zákonom, tak to je fakt veľmi smutné.
1: Ja opäť len pripomínam tú kontrolu stavebnej inšpekcie a sľub Hambalka, že po kontrole dá všetko do súladu so zákonom. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Juraj, už len jedna veľmi stručná, a vás, stručná otázka a poprosím vás aj stručnú odpoveď. Vy ste sa na túto tému už vyjadrili. Prečo je podľa vášho názoru a aktivistov nebezpečné mať takýto motorkársky gang na okraji dediny alebo vôbec na Slovensku?
2: Pretože tam si vytvárajú propagandistickú náborovú a provokačnú základňu ľudia, ktorí sa súčasnili útoku na nášho suseda na Ukrajinu.
1: Rozumiem. Veľmi pekne vám ďakujem za vstup do nášho spravodajstva. To bol občianský aktivista Juraj Smatana a ja už na záver len dodám, že Hambálek medzi tým už o časť svojej techniky na základni prišiel napríklad do historický tank či transportér. Po medializovaných informáciách a stanoviskách ministra obrany za SNS Petra Gajdoša ich totiž musel vrátiť vojenskému historickému ústavu. Strájk pilotov Ryanairu sa
0: dotkne aj slovenská letecká spoločnosť. Zrušila zajtrajší obednejší let z Bruselu do Bratislavy a späť. Cestujúci, ktorých sa zrušenie letov týka, si môžu bezplatne prebúkovať letenky alebo dostanú naspäť svoje peniaze. Nemeckí, írsky, švédsky a belgický piloti Ryanairu spustia zajtra 24-hodinový štrajk. Žiadajú pracovné zmluvy s porovnateľnými podmienkami, aké majú konkurenti Ryanairu. Celkovo preštrajk rušia zhruba šestinu letov spolu okolo 400 ničivého zemetrasenia a dnes sa tam opäť triasla zem. Otrasy boli o niečo slabšie ako v nedelu, keď mali silu 7 stupňov, no vyvolali paniku a spôsobili ďalšie škody. Počet obetí sa od víkendu vyšpohal už na 227. Sport. Vidieť
4: dva atraktívne futbalové týmy na Slovensku za jeden večer, to je u nás bežné asi ako vidieť UFO. Dnes je tá svetlá výnimka, keď do Žiliny zavíta Fénord Rotterdam a do Bratislavy Rapid Viedeň. Pekný štvrtok od Mareka Matušicu. Nepomínil som sa, naozaj som spomenul Žilinu, aj keď Holandiania bývajú v Púchove a hrajú proti Trenčínu v treťom predkole Európskej ligy. Trenčania čakajú na svoj nový štadión a tak sa dnes večer predstavia v Žiline na umelom trávniku. Ten nemá v láske najväčšia hviezda hostí fan Persii, najmä v horúčave a tak na Slovensku vôbec nepricestovala. Trenčianský brankár Igor Šemrinec si už na kočovný život po iných štadiónoch privyká.
2: Chodíme hore dole po Slovensku, takže po západnom nič nám neostáva, musíme si na to zvyknúť a ani to nejako neriešime. riešime. Samozrejme, v nehrávame často umelá tráva, trénujeme na ne každý deň, takže môže to byť naša výhoda.
4: Ani Slován vlastne nehrá na svojom pasienky patrili Interu, no na umelej trávy tam zväčša býva umelá atmosféra pred poloprázdnymi tribúnami. Dnes by sa to mohlo zmeniť, keďže proti Rapidu vieden to bude skoro derby s klubom sídliacim od Bratislavy hodinku cestou autom. Podľa trénera Slovana Martina Ševelu sú šance oboch tímov 50-50.
1: Pokiaľ uhráme vzadu nulu, ani čo sa nám podarí dopredu vymyslieť a streliť samozrejme gól, bolo by to výborné do odvety. Nie je tu nejaký veľký favorit, takže ja perím tomu, že to bude vyrovnané a že ľudia si prídu na svoje a budú šťastne odkazať s pasienkou.
4: Duel Trenčín má úvodný výkop už o 19. to bude ešte poriadný hitz takže si dávajte pozor na pitný režim. Slovan nastúpi proti Rapidu o 21.05. V telke bude len zápas z Bratislavy.
1: Express.